0: Você está ouvindo o Café Controverso, edição especial Viver Bem. Esse evento é uma parceria da UFMG com o Instituto Unimed, BH, e ele acontece aos sábados, uma vez por mês. É, o nome é Café Controverso Bem Viver. E a edição de hoje é sobre é, envelhecimento e é, as, as, o que a gente pode fazer para envelhecer bem. Então, hoje é, nós temos duas pessoas ilustres aqui conosco, o Dr. Estevam Vale, que é geriatra, e fundador e diretor de experiência do paciente da Clínica Mais 60. E é o professor (risos) Luiz Oswaldo Rodrigues, que é o nosso querido Lor, cartunista, muito conhecido como cartunista, professor da UFMG, e atualmente ele é... (coughs) coordenador do do Serviço Especial de Neurofibromatose do Hospital das Clínicas, é isso mesmo, né? e presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Neurofibromatose. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o envelhecimento, sobre o que a gente pode fazer para envelhecer bem e Pensar um pouco nessa nova etapa da vida, uma vez que todos nós estamos envelhecendo, a população brasileira hoje tem um grande número de idosos e a perspectiva é que em 2060 nós tenhamos mais idosos do que pessoas mais jovens. Então é uma oportunidade ímpar essa de hoje nós podermos conversar um pouco sobre isso. A gente vai ter a apresentação dos dois e depois abrimos para um debate, para uma conversa, uma rodada de conversa com os dois. Então, sejam muito bem-vindos os dois e todos que estão aqui. Espero que nós tenhamos um bom momento. Então, a palavra primeiro para o doutor Estevam.
1: Bom dia, gente. Queria agradecer aqui a Roxane, na figura, né, no Instituto Unimed BH, da UFMG, honrado aqui que está do lado do Lor. Não sei se o Lor sabe, eu sou amigo da Luísa. Né? A gente já se encontrou em outras oportunidades mais informais. É um prazer estar aqui hoje. Vocês vão passando aí para mim? Eu acho que a pergunta hoje que vai pairar aqui para todos nós é se é possível vencer esse fenômeno, que é o fenômeno envelhecimento. Então vou começar aqui. Vou precisar de um passador oficial aí para mim.
0: Eu queria avisar para quem está em pé que lá no andar de cima tem uma transmissão simultânea. Então, tem lugares lá. Quem quiser subir.
1: Isso. Se vocês me permitirem, eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia. Primeiro Reis. Sendo pois o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abizag Sunamita e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinham cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Esse tratamento contra a velhice ficou conhecido durante muito tempo como sunamitismo. Era isso. Traziam para um homem velho uma moça virgem para que dormisse ao seu lado, não necessariamente tinham relações, mas que o fato de dormir do lado de uma moça virgem poderia trazer vigor para o homem velho. Esse é o sunamitismo. Deter o envelhecimento é uma vontade, é um desejo do homem há muito, muito tempo. Não sei se vocês conhecem esse personagem, que é Ponce de Leon. Ponce de Leon foi um explorador espanhol que conquistou as regiões ali no Caribe e ele foi um dos que perseguiu a fonte da juventude. Ele se dirigiu à região que atualmente é a Flórida para descobrir essa fonte cujas águas pudessem trazer a juventude. Ele não descobriu, obviamente. O que ele descobriu, na verdade, foi a região onde é hoje, né? Que para muitos é uma fonte de alegria. A questão dos hormônios é uma coisa que atrai muito em relação à prevenção e ao tratamento do envelhecimento, porque de fato muitos dos hormônios eles diminuem à medida que a gente envelhece. Mas tem uma situação muito curiosa de um de um fisiologista cujo nome é Brown Sequard, ele era francês. E ele ficou famoso pelos estudos da fisiologia, e não é incomum que muitos cientistas se interessem pelo tema de anti-envelhecimento. E ele já velho, ele resolveu pegar testículos de cães, macerar e resolveu injetar em si mesmo. E ele promulgou nos círculos científicos que ele tinha encontrado o verdadeiro tratamento do envelhecimento, contra o envelhecimento o que foi um terror para os cachorrinhos de Paris. É, houve uma verdadeira é, busca insana por cachorrinhos saudáveis em, em, nos seus testículos. Recentemente, cientistas que eu acho que não tem muito o que fazer resolveram dosar a quantidade de testosterona do macerado de cachorros e viram que essa quantidade ela é biologicamente desprezível. Então, Brown-Sequoir... Ficou muito impressionado e e talvez foi simplesmente um efeito placebo. O que que vocês acham que essas pessoas têm em comum? Marilyn Monroe, John Kennedy, Pablo Neruda, Salvador Dali, Mao Tse Tung? Todos eles se consultaram com essa médica aqui, Romena, Ana Aslan. Ana Aslan ficou famosa porque, na década de 60, ela descobriu uma substância que ficou conhecida como Gerovital. O Gerovital tinha, uma, em seu conteúdo, a principal substância era a procaína, que é um anestésico conhecido. E ela, ao injetar o Gerovital nessas pessoas, inclusive pessoas famosas trazia a esperança de que elas poderiam ficar mais ágeis, mais fortes, mais alegres, mais felizes, e né, com a premissa que deteria o envelhecimento. Hoje em dia, existem vários medicamentos nas farmácias com esse nome, Gerovital, pelo impacto que ele gerou à época, mas, como a gente sabe, não conseguiu deter o envelhecimento de nenhum, nenhuma dessas pessoas. E vitaminas? Tem que tomar vitamina para envelhecer. E a sopa de letrinhas é enorme. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Eu diria que as vitaminas que a gente precisa são essas, das verduras, das frutas, dos legumes, dos alimentos, da comida de verdade. O assunto vitaminas tem sido extensivamente estudado. Todas as as vitaminas foram avaliadas em uma série de situações. E até hoje não há nenhum elemento que justifique tomar vitaminas além da quantidade do que o corpo precisa. A gente precisa mesmo é de comida de verdade. Aqui um gráfico para mostrar. Eles fizeram... Alguma, algumas análises interessantes. Para uma mulher que chega aos 50 anos, isso é uma mulher americana, o que aconteceria se eu curasse todos os cânceres? O que aconteceria se eu curasse todas as doenças cardíacas que existem? O que aconteceria se eu curasse câncer, doença cardíaca e diabetes? Essa mulher de 50 anos ela poderia viver mais 40 a 50 anos. Então, chegaria aos 100. E os estudos anti-envelhecimento em animais, principalmente em ratos, mostraram que só tem uma situação que consegue prolongar a vida desse animal, além da questão dos cânceres, do coração, do diabetes. Eu vou mostrar para vocês um estudo agora com macacos. Vocês estão conseguindo ver essa figura aqui? Tem um macaquinho aqui do lado esquerdo. Nas letrinhas A e B. E tem o um macaquinho aqui do lado direito com as letras C e D. Estão enxergando aí? Vocês notam diferença? O macaquinho A assim, ele está com um olhar até meio tristonho, né? Um pelo descorado, magro, macilento. Não é mesmo? Parece mais envelhecido mesmo. Na verdade, ele tem a mesma idade do macaquinho do lado esquerdo, que está com pelo vistoso, está até mais musculoso, né? dá a impressão de estar tá com a coluna mais ereta. Qual que foi a diferença para essa espécie de macaco aqui? A diferença foi a restrição dietética. O macaco da esquerda podia comer à vontade, comia livremente. E o macaco da direita ele tinha 30%, 40% da alimentação reduzida. Então, esse elemento, né, a restrição dietética, é uma das únicas é, intervenções que se sabe que foram capazes de prolongar a sobrevida, principalmente em alguns animais. E a gente tem alguns elementos para pensar que no ser humano isso também possa acontecer. Então, o efeito da restrição dietética, se a gente fosse simular isso para o ser humano seria para uma mulher viver 60, 70 anos a mais do que a mulher que tem a dieta liberal. Aqui é uma figura dos, dos quatro cavaleiros do apocalipse. Nós temos ali a guerra, nós temos ali a peste, nós temos ali a fome e o último cavaleiro é a morte. Eu acho que a discussão do envelhecimento, na verdade, é a discussão sobre a morte. Eu acho que o Lor deve entrar um pouco mais nessa questão. E tem um autor israelense né, que tem é, falado e tem escrito que a praga já não é um problema para a humanidade. Tampouco também a fome, embora ainda exista, mas ela deixou de ser um problema. Tampouco também a peste. Então, nos resta debater e discutir sobre a questão da morte. E o envelhecimento tem um fim, que é a morte em si. Então, eu acho que a discussão sobre anti-envelhecimento daqui a pouco vai esbarrar em questões como interação homem-computador, impressão de órgãos, manipulação gênica, inteligência artificial, nanotecnologia... Então, a gente vai deixar de falar sobre hormônios, vai deixar de falar de dieta, vai deixar de falar sobre o medicamento milagroso do dia, para falar sobre essas interações com novas tecnologias e a duração da vida. Em suma, deter o envelhecimento sempre foi uma aspiração de nós, seres humanos. Até o momento, não tem nada isoladamente que consiga prolongar a nossa vida. E a gente precisa conversar mais sobre os avanços científicos e tecnológicos que vão proporcionar novas possibilidades para a nossa vida. E precisamos de uma discussão profunda sobre a ética dessas intervenções. Obrigado.
0: Obrigada, Estevam. Eu passo agora para o Lor, para que ele também faça a sua apresentação.
2: Obrigado, bom dia a todos. Obrigado aí ao Estevam por, por ter feito uma abertura muito interessante que traz as questões fundamentais e, e traz para o campo da discussão ética e da discussão sobre a morte que a gente tem que fazer ao falar em envelhecimento. Quando eu fui convidado pela Roxane para poder participar aqui hoje, eu disse a ela que eu, eu não tenho... Eu não tenho muita experiência científica com a questão do envelhecimento em si. Eu tenho apenas três estudos científicos dos quais eu participei. Um estudando a menopausa, efeitos da menopausa na termoagulação. Um outro sobre o comportamento cognitivo dos idosos com neurofibromatose, que é a minha especialidade e um sobre o estudo dos dos preditores de envelhecimento, chamados telômeros, né? a marcação do envelhecimento que acontece em determinadas doenças. Então, cientificamente, eu não sou um especialista em envelhecimento. Eu só tenho um pouco de experiência pessoal, que já estou estou tentando me envelhecer já tem algum tempo, não estou conseguindo direito não, mas estou indo. E e me ofereci para fazer um comentário sobre um livro que me impactou profundamente e que eu vou comentar um pouco esse livro com vocês. Eu vou apresentar um livro para vocês, hoje aqui um resumo, do médico chamado Atul Gawande. Possivelmente você já deve ter ouvido falar nesse médico, é um médico de Harvard, que se tornou bastante conhecido por, por um trabalho em que ele propõe que os hospitais, que a medicina adote o mesmo sistema dos pilotos de aviação, dos Boeing's, que são os checklists. Você fazer checklist, você salva a vida. Então, ele ficou famoso no final da década de 2010, por aí, e nós adotamos o checklist desse na nossa clínica e realmente faz muita diferença. Então, o Atul Gawande lançou um outro livro, e eu trouxe os livros aqui para mostrar para vocês, para a gente ir falando sobre eles. São São três comentários aqui para vocês. Então, o primeiro livro seria esse do Atul Gawande, que eu vou comentar um pouco mais em detalhe. Chama-se Mortais, Nós, a Medicina e o que Realmente Importa no Final. Não é um livro para médicos, é um livro para todos nós que estamos interessados na questão do envelhecimento. Vou comentar também, de passagem, uma... Na na Piauí, deste mês que está nas bancas, tem uma matéria chamada Casa da Memória, muito interessante, um olhar instigante a respeito das clínicas de repouso, de luxo, que hoje existem em alguns países. E, finalmente, eu vou indicar a sugestão de um livro chamado A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, em que trata de uma dessas clínicas, onde os, onde os, os, os internos têm é, autonomia para levar a sua vida com uma certa liberdade. Então, eu, eu vou comentar um pouco sobre essas três coisas. E vou apresentar alguns cartuns que eu andei fazendo aí nos últimos tempos sobre envelhecimento, tentando refletir, como cartunista também, sobre é, o que está acontecendo comigo, né? e talvez por extensão com muitos de vocês. Mas, antes de tudo, eu quero contar uma historinha com, que aconteceu com a minha neta. Eu tenho, eu tenho cinco netos e uma das minhas netas chama-se Rosa. E ela tem sete anos agora, então ela tinha seis anos. Eu estava buscando na, no colégio para poder irmos para o Minas Tênis Clube, para poder passar a tarde juntos. E, no, e ela veio me perguntar, sentou na cadeirinha, no banco de trás, e por favor, como é que é morrer? Eu falei assim, "Ó, oh, Rosa, eu não tenho muita experiência pessoal com isso, não. <risos> mas ela deu uma risadinha, assim, eu falei assim, mas, ela assim, mas como assim? O que você quer saber sobre como é que é morrer? Eu falei assim, não, mas é, 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 como é que é? é de repente, é, o que, que acontece? Eu falei assim, bom, é, tem muitas formas diferentes de morrer. Não é? Tem mortes que podem acontecer rapidamente né? e tem mortes que podem demorar muito tempo para acontecer. Às vezes, pessoas jovens morrem, às vezes, pessoas... mas a maioria das pessoas hoje morre depois de ter vivido muitos anos. Na nossa família, por exemplo, eu, eu, isso eu falando para a Rosa, né? na nossa família, por exemplo, a maioria das pessoas, todas as pessoas, quase todas as pessoas que morreram até agora na nossa família morreram já bem velhinhas. Por exemplo, o meu avô, que é o seu é, tataravô, né? o meu avô Ernesto, Estava com mais de 90 anos, muito fraquinho, muito magrinho, já com muita dificuldade para poder se movimentar. E a minha avó, Maria, cuidava dele, que era mais nova do que ele um pouquinho, né? um pouquinho mais forte do que ele, como as mulheres são em geral. E aí, cuidando do meu avô e dando uma sopinha na boca, colheradas na boca. Ele muito magrinho, sentado na cama, encostado. De repente, ele segurou o braço da minha da minha avó, né, segurou, conteve a minha avó e falou assim, chega, Maria, cansei. Virou a cabeça para trás e morreu. Aí a minha minha neta rosa deu uma pausa, pensou assim, ele cansou da vida ou da sopa? Então, essa história essa história é mais ou menos o fio da meada do que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Tá? Então, vamos, vamos começando pelas, pelas, por, pelos tópicos que o Atu Gawande chamou a atenção. Pode, é, quem que passa? Ah, está aqui. É esse aqui. Não, pode deixar. Eu, tudo bem. Está tá tudo ok. Aqui. Bom, então, a, minha, a historinha da minha neta eu já contei para vocês. Né? O Atu Gawande, eu, eu, ele... ele ele, ele é um livro que eu acho que vale a pena ler com calma, porque ele traz muitas reflexões sobre como, como é que é o processo de envelhecer e morrer na nossa cultura. Ele parte de uma experiência pessoal, que a família dele é indiana, onde todo o cuidado com o final da vida era feito pelos familiares. Né? As pessoas morriam em casa, a maioria das pessoas morria em casa, né? e com os cuidados dos filhos. Isso foi, vem mudando à medida que a sociedade vai ficando mais com poder aquisitivo maior, o número de mortes em casa passa a diminuir é, intensamente. Mas depois, quando chega, parece que nós estamos começando uma nova fase onde voltar a morrer em casa com cuidados paliativos, etc, volta a ser uma opção interessante. Então, é, 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 esse livro mostra essa trajetória. E é um livro muito bem escrito e muito emocionante. Né? Bom, a minha experiência científica, já comentei com vocês, experiência pessoal ainda é, é, estou vivendo, estou né? tô, tô treinando aqui, tentando. Aliás, é uma coisa que nós nunca estamos adaptados. né? A gente sempre está... A, a cada fase da idade, nós chegamos nela e falamos assim, mas eu não estava preparado para isso. né? Eu, 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 não, eu nunca passei por essa idade antes. Então aí dá o envelhecimento é uma dessas dessas leituras, né? já comentei com vocês esses três livros né? e o inicialmente eu não sei como o Estevam vê, o qual que é o seu modelo de envelhecimento, mas aqui eu fiz esse cartum alguns anos atrás. Este é um quadro é uma pintura muito famosa entre os médicos, né? quase todo médico da, da minha geração e das gerações anteriores tinha uma reprodução desse, de um quadro. Eu fiz uma paródia do quadro, né? que é do, do, do Fields, é um quadro de 1814, né? e que tem um médico cuidando de uma criança que está moribunda, os pais ao fundo. É uma, é uma imagem muito tocante do, da, da capacidade do médico estar presente na hora da morte, né? junto com a família, mesmo que ele não possa fazer nada, ele está ali, do lado participando é, é, sentindo aquela dor é, em conjunto eu fiz uma, uma paródia por causa do, da minha teoria da minha não da teoria do envelhecimento que mais me, me convence cientificamente, de que o envelhecimento se dá por uma falha progressiva dos sistemas quer dizer nós vamos perdendo a capacidade de recuperar de restaurar danos nas células e chega no um momento em que os, a, o, a incapacidade de recuperar um, vários si, sistemas se torna tão, tão grande que a pessoa é, morre. Não é? Então, eu coloquei ra- vários relógios, cada um deles num horário diferente, não é? indicando que é, o nosso organismo é feito de horários diferentes. Tem gente que envelhece mais na pele, menos no coração. Outros mais no coração do que na pele, ou no, 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 no cérebro, ou, ou nos ossos. E assim nós vamos nós temos um, uma herança genética variada que faz com que o nosso envelhecimento seja individual, diferente, até mesmo entre gêmeos univitelinos. Né? Então, o modelo de envelhecimento, não sei se você quiser comentar, Esteve, tá? Então, a, a, na biolo- do ponto de vista da biologia, o envelhecimento são falhas progressivas. Você vai perdendo a capacidade de restaurar alguma falha que aconteceu em alguma célula, em algum órgão. Né? do ponto de vista da sociedade o envelhecimento se caracteriza principalmente pela irrelevância né? as pessoas vão se sentindo cada vez mais irrelevantes você citou o Noah e o né ele no livro dele é 21 lições para o século 21 que é o livro seguinte a é esse que você mostrou com Homo Deus ele comenta isso de uma forma muito interessante não só os idosos vão se tornar irrelevantes né? mas uma grande massa da população se tornará irrelevante com a automação e com a inteligência artificial que estão chegando aí de forma inevitável. Então, essa é uma questão muito importante, a gente se sentir irrelevante para a sociedade. E a gente não tem mais importância. Nós somos um peso morto, é um sentimento bastante comum E bastante explícito na voz dos mais jovens. Os mais jovens costumam, muitas vezes, de uma forma às vezes até agressiva, dizerem que, olha, vocês não não, não, não têm mais importância. né?" E, do ponto de vista pessoal, tem um poeta norte-americano, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que diz que o envelhecimento, a velhice é uma cerimônia de perdas. né? Que você vai Aos poucos, se despedindo, perdendo uma série de coisas que você tinha ao longo da vida que constituíam seus valores sua individualidade, sua identidade. Bom, o Atul Gawande diz que atualmente é a melhor época de toda a história da humanidade para a gente envelhecer. Nunca foi tão bom envelhecer como atualmente, segundo ele, porque nunca... Os idosos tiveram tantas condições, como o Estevam chamou a atenção, de cuidados, né? É, especialmente com o desenvolvimento da geriatria, que é a especialidade do Estevam. No entanto, ele levanta uma preocupação muito importante: a geriatria está decaindo como especialidade no sentido de jovens que queiram participar. Já não nos Estados Unidos já não é mais, já já não se consegue. É, é repor o número de de geriatras que aposentam. né? Os jovens que entram para a especialidade já são em menor número do que aqueles que se aposentam. Então, essa é uma questão importante, porque são os geriatras que são aqueles capazes, e o Atul Gawande mostra isso no livro de uma forma muito impressionante, como é que somente os geriatras, de fato, são capazes de olhar para o idoso na sua complexidade, na sua saúde e que pode trazer uma qualidade de vida melhor. Então, é, é, eu faço votos que a sua especialidade continue sobreviva e continue crescendo. Né? E, de qualquer forma, o, o, o Estevam também chamou a atenção, nosso sonho de superar a, 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 o envelhecimento e até a morte é muito baseado nessa ideia do medicamento, né? como se fosse um sol, aquela pílula, a pílula dourada que vai nos salvar, né? Como nós temos sempre uma ideia de que tem um medicamento, uma vitamina. Seu 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 slide é ótimo mostrar a vitamina industrializada e a vitamina real que da dieta da, da dieta saudável. Então, bom, então essa é uma questão que a gente tem que é, refletir. Isso é melhor aceitoso atualmente do que nos anos passados, né? Essa o Arthur Gawande acha que sim. O envelhecimento é uma questão também interessante do ponto de vista do mercado. né? O mercado de consumo é é poderoso, especialmente na medicina. 25% dos recursos da saúde nos Estados Unidos, ou seja, um quarto, são usados em 5% da população nos últimos 12 meses de vida, sendo que a maioria dessa quantidade de dinheiro é gasta nos dois últimos meses. O que que significa isso? Significa que as pessoas, no final da vida, quando não há mais nenhuma esperança de de que ela vá superar aquela doença, são enviadas para a CTI, são mantidas com tratamentos caríssimos, que dão muito lucro para os hospitais muitas vezes para as companhias de saúde, para os laboratórios, mas que não acrescenta nenhuma qualidade de vida àquelas pessoas. Pelo contrário, a vida, as últimas semanas, são um tormento, um inferno passado dentro do CTI, na, isolado, num ambiente completamente distópico, não é? completamente. É claro, há algumas situações que você precisa e o CTI pode ser útil, mas na maioria das vezes, enviar um idoso para o CTI é condená-lo a um final doloroso da sua vida. né? A população idosa formada por velhinhos correndo maratona e executivos poderosos comandando grandes corporações é um mito. né? Na verdade, a maioria das pessoas se torna limitada física e psicologicamente a partir dos 60 anos, assim como a própria sociedade discrimina a velhice a partir Dessa idade. É? Você vai ficando cada vez mais invisível de, na, na, na sociedade. Eu atuo Gawande, mas ele chama a atenção por uma coisa muito interessante. Ele diz que há estudos científicos mostram que há uma diferença entre um pensamento idoso e um pensamento jovem. O que é o pensamento idoso? É o pensamento que começa a achar que as coisas já não têm muito mais interesse para as novidades, quero ficar mais perto da família, Eu quero ficar com os parentes próximos, com os amigos próximos, e restringir a minha vida, nada de aventuras, cada vez mais me recolhendo. E o pensamento jovem é um pensamento aberto, que quer sair da família, quer buscar novas amizades, novos países, novas aventuras. Mas o que, que distingue um pensamento velho de um pensamento jovem? Não é a idade. Os estudos mostram que é quanto de vida que eu espero ter. Qual que é a expectativa intuitiva que eu tenho de quantos anos eu terei. Se uma pessoa tem uma sensação de que ela vai viver mais, digamos, 10 anos ou 5 anos, ela tem um tipo de comportamento do pensamento. Mas se ela acha que vai viver 30, 40, 50, ou ela não pensa nisso, né, como acontece com os jovens de modo geral, né, o pensamento dela é um pensamento jovem. Então, o que que distingue a a, a forma de pensar é justamente quantos anos de vida eu espero ter. E qual é o maior medo né, que nós temos? Né? O maior medo, é, diz o Gilberto Gil, que ele não tem medo de morrer. Né? Ele tem medo de como ele vai morrer. Né? Esse é o nosso grande medo é de como nós passaremos nossos últimos momentos, como nós encerraremos a nossa história pessoal. E o grande medo é perder a autonomia. Né? De todos os estudos, mostra que o que mais... O que nós mais tememos, os que ainda temos autonomia, é perder a autonomia. Não podemos ir ao banheiro sozinho. né? Há uma idosa no livro do do Atul Gawande que diz assim: vocês jovens não têm ideia o que é poder ir ao banheiro sozinho. Né? Então, é um um, um exemplo bastante simples né? Do, do do que é o envelhecimento. Uma outra coisa importante nesse aspecto, o maior medo também, é de não ser capaz de manter a autonomia financeira. O Yehuda Weisberg, um oftalmologista famoso, que é nosso grande amigo, ele me ensinou um provérbio hebraico que diz assim, quando um pai ajuda um filho, todos riem, quando um filho ajuda um pai, todos choram. Quando, o pai, quando os pais ajudam, todo mundo fica, oh, que bom que o pai fica feliz, que ajudou os filhos, fica feliz, porque o pai ajudou. Mas quando, quando se inverte essa lógica do ponto de vista financeiro, especialmente, isso costuma causar grande sofrimento. Nos pais, né, que não querem, não gostariam de estar precisando do auxílio dos filhos, nos filhos que estão tendo que cuidar da sua própria vida e estão tendo que gastar uma parte dos seus recursos com os pais. Mas, bom, aí ele fala muito sobre as clínicas de repouso. Né? Existem instituições que respeitam pouco o que os idosos realmente desejam. Elas são instalações voltadas para impressionar os filhos e diminuir o seu sentimento de culpa por estarem supostamente abandonando os pais. Então, tem muitas clínicas que são montadas de fachada para agradar os filhos. Olha, aqui tem quadra de basquete, né? aqui tem. Sim, é, e quando os idosos, na verdade, não estão querendo exatamente aquilo. Né? Instituições médicas e clínicas de repouso trocaram a felicidade possível no final da vida pela segurança contra acidentes. Então, a obsessão e o prejuízo possível causado por processos criminais por causa de acidente com idosos tornaram as clínicas, talvez o Estevam possa nos falar mais sobre isso, locais de profunda contenção para evitar acidentes. E nós acabamos permitimos mais liberdade de arriscar as crianças do que aos idosos. Quando, na verdade, nós teríamos que ser o inverso, nós teríamos que estar mais preocupados com a vida que vai durar 40, 80, 70 anos do que com a vida que possivelmente vai durar menos, e que poderia se arriscar um pouquinho mais. Já existem diversas iniciativas em todo o mundo que buscam oferecer mais autonomia, maior autonomia para os idosos no final da vida, muitas dessas clínicas. Por enquanto, são instituições de luxo que oferecem cuidados individualizados e permitem a autonomia dos idosos. Mas acho que, no longo prazo, aquilo que hoje é um luxo, amanhã se torna a necessidade básica de todos. Por exemplo, a luz elétrica era um luxo, a geladeira era um luxo, os computadores eram um luxo, os celulares, eram os carros eram um luxo. Hoje é necessidade básica. Então, talvez as clínicas que hoje são exemplos de autonomia, de respeito à autonomia dos idosos, elas serão, no futuro, uma necessidade básica. Por isso, o ator Gawande defende novos modelos de instituições para idosos. As moradias assistidas que garantem que eles possam manter sua autonomia, privacidade, animais de estimação e, inclusive, desobedecer prescrições médicas. Aí eu fiz um cartunzinho algum tempo atrás, que é esse do, o doutor, é uma série de quadrinhos que eu fazia, chamava-se Nau Sem Rumo, onde tem um personagem que é o doutor Ferrante, que ele ao mesmo tempo é um senador, ele é um político, ele tem vários papéis. E ele está dizendo para a senhorinha ali, já expliquei, recomendei, prescrevi e mandei você tomar este remédio. Por que abandonou o tratamento? Ela responde, porque não entendi, não aceitei. Não escutei e não obedeci. Não vou tomar esse remédio amargo o resto da vida. Aí o doutor Ferrante diz: então sua vida não vai ser longa. Ela fala: nem amarga. <risos> e aí os personagens, o Guecrig e o Frango, que, é um, que fazem parte dessa história, dizem assim: alguém já disse que a vida é uma doença crônica, fatal e hereditária e o frango pensa ou seria sexualmente transmitida ponto <risos> o Atul Gawande também chama atenção sobre os tipos de medicina né? esse cartun é um cartun meu que foi reproduzido pela Unimed inclusive <risos> é, e tem teve muita divulgação no, no, no jornal da Associação Médica na academia esse esse cartoon, porque ele toca muito a todos nós né? a todos nós médicos e pacientes Nesse esforço insano de prolongar a vida a qualquer preço, a qualquer custo. né? Que é uma coisa que a gente tem que refletir melhor sobre isso. né? Então, existem três tipos de medicina. né? Três tipos de atendimentos médicos. O tradicional era o paternalista. Que ainda existe. Muitos muitos médicos são paternalistas. né? Aquela tutela exagerada, intervencionista, medicamentosa. E limitante sobre os idosos... E é a maneira típica da medicina tradicional. O médico sabe o que é o melhor para o paciente, portanto, ele decide, inclusive, com apoio do sistema legal. Um médico pode dar um atestado dizendo que fulano é incapaz, do ponto de vista legal, de cuidar da sua herança, dos seus bens, da sua saúde, do seu destino. Então, essa medicina paternalista tem, inclusive, uma base legal. A O segundo tipo que surgiu há algum já na minha geração, é a informativa, que é uma, é uma segunda onda de médicos que mostram as opções. Né? Ah, você pode fazer isso. Ah, você está com câncer de próstata do tipo tal, mas você pode fazer assim, você pode fazer isso. Pode fazer... Você escolhe, você decide. Então, é um tipo de medicina. Mas existe uma terceira onda surgindo, que é a medicina solidária. que é O Atul onde espera que nós possamos desenvolver uma nova forma de exercer a medicina. Aquela que ajude as pessoas a alcançar as suas próprias prioridades. Quer dizer, o médico passa a ser alguém que ajuda o indivíduo a fazer o que ele quer. E não o que o médico acha que é melhor para ele. Então, o médico vai tentar conseguir criar condições terapêuticas, ou clínicas, ou sociais, etc., para que, que o paciente consiga é, fazer o que ele quer da vida, não né? No entanto, isso inclui o médico compartilhar as próprias incertezas né? e a possibilidade de não haver nada a fazer. Você ser capaz de dizer para um paciente: olha, eu não tenho nada que eu possa fazer pela sua doença. Isso, muitas vezes, é muito importante. Eu trabalho com um grupo de doenças que são incuráveis. né? Eu atendo de bebês até idosos. E nesse grupo de doenças. Eu não posso dizer que há cura. Eu sempre tenho que dizer, olha, a sua doença não tem cura. Nós podemos, mas tem tratamentos que podem melhorar a sua vida. Né? E a gente tem que saber lidar com isso. No entanto, a a judicialização crescente obriga a medicina a não interromper tratamentos mesmo quando o médico sabe que não funciona. Então, é muito comum alguém que está passando mal é levado para o hospital, um idoso. Chega no hospital... É? vai para a enfermaria, tem uma complicaçãozinha um médico de plantão, possivelmente, sugere que vá para o CTI. Pronto. E ninguém pode dizer que não. não é? E vai para o CTI. E esse, e, e esse final doloroso é, é, é o que a gente, muitas vezes, acompanha. Leia o um livro do Atul Gawande, que ele discute isso muito bem. Estou quase acabando. É, acho que eu passei muito do tempo. mas é, Afinal, o que é morrer? Não é? Assim, esse é um cartoon de alguns anos atrás, que dá uma ideia mais ou menos do que a gente gente pode esperar do que que seja realmente morrer. É um ato absolutamente solitário. né? Ninguém morre no nosso lugar. né? E o Atul Gawande diz que há muitas maneiras de morrer. Com autonomia pessoal ou, ao contrário, podemos ser arrastados para a submissão aos parâmetros médicos atuais, os quais retiram a decisão sobre a sua própria vida das mãos das pessoas e a submetem a um sistema de controle intensivo e intervencionista, medicamentoso, cirúrgico, hospitalar, das fases finais da vida. A Tugaonde nos mostra que a medicina e os médicos não estão preparados para lidar com a morte. Nós não somos preparados para isso no curso de graduação, nem durante a vida, só os geriatras que têm (risos) o esforço de aprender a lidar com isso. né? Não sabem aceitar a morte e nem reconhecer que há o momento de parar as intervenções inúteis e que apenas aumenta o sofrimento final dos pacientes. Não são apenas muitos dos idosos que sofrem inutilmente no CTI até a morte, pois estudos científicos mostram que as pessoas que acompanham parentes que acabam falecendo nos centros de tratamento intensivo, são mais sujeitas à depressão e ao estresse pós-traumático do que aquelas que acompanham seus parentes que falecem em casa com cuidados paliativos, que é uma instituição que já existe na Unimed. né? Portanto, aprendemos que não é possível evitá-la e não há como embelezar a morte. Esse esse livro do do Walter Hugo é, mãe, tem um momento em que, isso é a história de um idoso de 84 anos, cuja esposa com quem ele vivia amorosamente, apaixonadamente durante mais de 60 anos, morre e ele, ele perde, o, 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 digamos, o, ele se destrambelha, eu não estou dando spoiler, não estou contando o final do, do livro, tá? ele, ele vai, isso é o comecinho do livro, ele vai parar numa clínica de idosos dessas que respeitam a autonomia. Né? E, num dado momento, ele ele, ele, o cemitério onde a esposa está enterrada é, é próximo, ele sai da, da clínica, ele vai lá no cemitério visitar o túmulo e lá, ele, todo dia que ele vai lá, ele chuta aquelas flores que a filha coloca, ele chuta tudo, pisa esse avacado. Como que alguém ousa né, tentar embelezar a morte da minha Laura? Né? É muito comovente esse, 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 esse momento do, da história. Bom... É, não há como embelezar a morte. Então nós temos que pensar nela como um desfecho inevitável para tentarmos humanizar o sofrimento final de todos nós. E o que vale no final? Então o que vale no final? Esse é um epitáfio que eu fiz quando eu queria me aposentar. Programei me aposentar em 2015. Eu falei assim: em 2019 eu vou parar de mexer, vou parar de atender me prometi que esse ano eu me aposentaria, ainda não consegui. No sentido, sou aposentado, mas sou voluntário dessa aí. Aí eu pus ali, Doutor Luiz Osvaldo Carneiro Rodrigues, nascido em março de 49, parado ou falecido, ou seja, o que foi em 27 de março de 2019. Já já, já passou, né? E a minha e a minha, a minha o meu epitáfio será: desenhe em paz". Para finalizar, então, o Atugaonde acha que a vida somente tem sentido se ela se tornar uma história. E o final é importante em toda a história. Como terminar uma história é sempre importante. Né? E assim todos nós precisamos continuar sendo autores da nossa própria história para que nossa vida vale a pena até o momento da morte. Então, ele dá um um grande graça, um um belo capítulo, discutindo sobre o que é ser autor da própria história. né? Que nós todos queremos ser os autores. Precisamos de autonomia para isso. né? Entre outras coisas, o livro Mortais indica caminhos para mantermos a dignidade no envelhecimento e na morte. Entre eles, devemos explicitar às pessoas próximas nossos próprios desejos, quanto ao que queremos e ao que não queremos ser submetidos. No meu caso, por exemplo, eu já deixei por escrito para a minha família, para os meus amigos, sabe, por escrito, que em caso de doença grave ou envelhecimento avançado, eu não desejo ser alimentado de forma artificial. De nenhuma forma. Se eu não tiver fome, eu não quero, se eu não não puder alimentar, eu não quero ser alimentado por qualquer outra outra via. Quando eu não mais desejar a sopa, é porque chegou a minha hora de partir. Sim, Rosa. Eu tô. A Rosa, o que importa no final é a sopa, né? A, a pergunta da Rosa é fundamental. O que importa? Né? Espero que até lá eu tenha a oportunidade de ter outras boas conversas com vocês, com meus netos e ler muitos outros bons livros como este do Dr. Agawande. né? O texto completo dessa palestra aqui está disponível no meu blog, que é o LOR Cartunista. Se entrar no Google como LOR Cartunista, vocês chegam nesse texto. Muito obrigado. Desculpe se passei do meu tempo. É
0: uma pena, mas a gente chegou ao final de mais essa edição. Eu acho que foi um prazer... Participar disso foi. Acho que foi meio mágico para todo mundo que esteve aqui, teve a oportunidade de estar com os dois e de discutir esse tema que é um tema presente na nossa vida, que é, faz parte da vida de todos nós e que a gente tem muito pouca oportunidade para conversar sobre. Então, muito obrigada, Estevam, muito obrigada, Lor, muito obrigada a, Lore, muito obrigada a, a todos. Café Controverso Viver Bem é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com a Unimed BH.